0: Aujourd'hui, nous continuons à lire la page 124, chapitre 9 du livre de Lispirski. Non, avait été lâché d'une voix dont elle ne pouvait pas contenir la colère Ces choses-là, comme tous les appels, on n'en a jamais discuté, mais comment laurait nous fait tu n'as jamais abordé le sujet. Je ne savais pas comment t'en parler. Après, j'ai rencontré enfant. Quand j'ai connu Jenny, j'ai commencé à me sentir différent, comme s'il me restait encore un espoir. Tu comprends? Quoi? avait répondu Sylvia, en plein cauchemar. C'est quoi ton espoir? De retrouver la foi? Non! avait-il murmuré en secouant la tête, l'espoir de, de croire en quelque chose de différent. Les trois sonneries métalliques du micro-ondes les avaient fait se sauter. Le signal digital affichait Bon appétit. D'abord, surpris par les bruits, ils s'étaient regardés, Puis, étant retombé dans un silence embarrassé. « Je sais que je n'ai pas des excuses, en certainement aucune pour mon infidélité, mais c'est une raison », avait finalement dit Colin, « de rendre tout compte, Sylvia, de ce que cela signifie, de consacrer toute sa vie à la foi et de s'apercevoir soudain qu'il n'y a plus rien. « Oh oui, je sais !» avait rétorqué Sylvia essayant de conserver son calme. « Je comprends plus fortement ce que tu ressens, ayant consacré presque 40 ans de ma vie à ta foi. J'ai tout abandonné pour t'aider dans ce que tu pensais. Alors, être ton sacerdoce et c'est là, Ramon Takan, je te l'ai dit, pas ton aventure, ton apostasie. Beaucoup plus longtemps, quatre ans, peut-être plus, j'ai commencé à douter à la conférence sur le communisme de Londres quand nous sommes allés voir Kim. Quatre ans et tu n'es même à jamais parlé? « Ne penses-tu pas que j'avais tous les mêmes le droit de savoir ?»« Te rends-tu seulement compte des sacrifices qui m'ont demandé ta foi et ton ministère ?» Colin l'avait regardé comme si ces mots n'avaient aucun sens. « Comment tu peux agir ainsi, Colin Faire semblant pendant si longtemps Je ne comprends pas. J'ai tout perdu. Elle avait soudain détesté la plainte enfantine dans sa voix et avait violemment frappé la table de la pomme. Non, tu as peut-être perdu Dieu, mais tu l'es vite remplacé par une femme qui est si jeune qu'elle pourrait être ta fille. Et tu ne sais même pas ce que ça signifie pour moi. Es-tu amoureux d'elle oui, je crois, avait-il dit, l'air perdu. Ah bon, tu crois, avait-elle hurlé. Eh bien, tu feras mieux d'en être sûr, car tu es désormais libre de l'avoir. Elle, Dieu, même les doux. tu peux choisir la vie d'un apostat adultère. Ou celle d'un moine, mais règle vite ton problème avec le toillons, l'évêque ou je ne sais qui d'autre. Car demain, j'ai vu me chercher un avocat pour le divorce. Cette nuit-là, elle avait laissé assis dans la cuisine et était montée directement prendre ses affaires. Page 126 pour s'installer dans la chambre d'amis, les jours souvent, avaient rassemblé à la guerre froide, hostile, calme, terrifiant. Elle était tellement bouleversée qu'elle n'avait même pas eu la force de téléphoner à un avocat. Onze semaine plus tard, il savait aborder l'avenir. Après avoir vu les doyons et l'évêque, il avait voulu discuter avec elle de tout ce qu'il aurait à faire avant de prendre la décision définitive de quitter son ministère. Mais Sylvia n'écoutait plus et ne voulait plus rien savoir. Rien de ce que faisait Colin ne l'intéressait. Elle ne le détestait plus, mais lui pardonnerait jamais. Vivre dans les même maison était devenu une torture. Restons raisonnables, lui avait dit Colin, deux ou trois jours plus tard. Prends le temps de réfléchir et ne pars pas sur un coup de tête. Tu n'as nulle part où aller. On doit aussi discuter de l'aspect financier. Je crois qu'il serait plus sage que tu restes encore un peu... Cependant, une semaine jour pour jour après leur dernière discussion, Sylvia avait décidé qu'elle ne passerait plus une seule autre nuit dans ces maisons appartenant à l'église et au pasteur que Colin avait si désespérément voulu être. Au cours de toutes leurs discussions, aucun n'avait même... suggéré l'idée de répartir des zéro. Tout était fini, révolu. Elle avait sorti une valise de placard sur les escaliers, y avait rangé ses possessions, avait débranché la machine à coudre pour la mettre dans sa hausse, Rassemblé toutes ses affaires de couture dans des grands sacs d'étoiles, puis appelait Bonnie. Page 127. Et le troisième jour, elle s'éleva d'entre les morts. Salmodia Boni apercevant Sylvia, habillée et les cheveux élevés comme à la coutume, Oh, je suis désolée, tu blasphèmes. Ce n'était pas mon intention. Pas de problème, répondit Sylvia en souriant. Mais j'ai aussi cette impression. J'ai dû passer tous ces derniers jours dans un horrible tabou. Fran, qui venait d'arriver avec une énorme boîte à gâteaux, la posa pour l'embrasser. « Tu sembles aller mieux. Quand on t'a ramené ici, tu t'es un vrai paquet de nerfs. Comment tu fais pour ne pas pleurer? »« Je te rassure! » s'exclama Bonnie. Depuis, elle s'est rattrapée. Absolument, renchérit Sylvia. Depuis mon arrivée ici, c'est le premier matin où je ne pleure pas. J'ai l'impression que j'ai laissé mes problèmes derrière moi. Je me sens aussi faible qu'après une longue maladie, mais je vois déjà poindre la convalescence. Parfait, dit Fran en ouvrant la boîte. Gâteau au café et au noix, furet de mascarpone et d'une goutte de baileys. C'est un essaye que je propose à ma nouvelle équipe de dégustation. Et toi, Bonnie, comment vas-tu? Tu, tu m'as l'air en pleine forme. Bonnie sortit le gâteau de son emballage et s'est mis à le découper. C'est triste à reconnaître, mais... M'occuper de Sylvia m'a fait un bien immense. J'ai eu beaucoup de travail avec Colin, l'évêque et le doyens pour les garder à la distance. Tous voulaient lui parler. Puis, j'ai cherché une avocate avec qui nous avons rendez-vous cet après-midi. C'est tout pour aujourd'hui les amis, on continue demain pour la suite.